1: Heteker. Welcome to Colombia. In dieser Folge sind wir in Medellin. Ja. Ja. Genau das Medellin. Narcos, Pablo Escobar, Gangs und Kokainer, Aber auch das Medellin, das uns gerade vorhüpft, wie man eine Stadt fit für den Klimawandel macht. Und wie man mit Rolltreppen, Bibliotheken und Gondeln die Mordrate senken kann. Super spannend. Kurzer Zeitsprung Anfang der 1990er Jahre. Medellin ist die gefährlichste Stadt der Welt mit der höchsten Mordrate der Welt. Wer von euch Narcos gesehen hat, das ist die Stadt, wo sie 1993 Pablo Escobar bei einer Militäroperation erschossen haben. Und zwar genau dann, als der sich gerade quer über die Dächer, <lacht> über die Häuser hauen wollte im wahrsten Sinne des Wortes. Heute ist es in Medellin so, die einen wollen gar nichts mehr davon hören, die wollen nicht einmal mehr den Namen Pablo Escobar hören, die anderen feiern den Geburtstag von Escobar immer noch wie ein Nationalfeiertag. Ich wollte wissen, wie hat es Medellin geschafft, von der gefährlichsten Stadt überhaupt zu einem doch ziemlich niceen und auch halbwegs safen Spot zu werden. Und das überhaupt in nur wenigen Jahren. Ja, das lässt sich am besten am Beispiel von der Kommuna Tresse erklären. Das ist ein Stadtviertel, wo sich vor gut 15 Jahren noch linke Guerillas, rechte Paramilitärs und drüber noch Drogengangs blutige Infights geliefert haben.
0: The only access for vehicles, these
1: der, den ihr da gerade gehört habt, ist äh, Sebastian, er ist ein junger Kolumbianer, ist eigentlich Musiker und Musikjournalist und er ist in Medellin aufgewachsen. Der hat uns äh, eine Tour durch eben diese berühmt-berüchtigte Kommunadresse gegeben. Damit wir mal einen Eindruck davon bekommen, wie groß das alles ist, ja, riesig ist das, sind wir mit einer Seilbahn auf den Berg raufgefahren. Und unter uns, dicht an dicht, tausende kleine Wellblechhütten. Diese Metro-Kabels, ähm, die Seilbahnen, die sind gemeinsam mit der U-Bahn so eine Art Turning Point für die Kriminalitätsrate in der Stadt geworden. Also zuerst waren alle skeptisch, wie die Stadtpolitik angefangen hat, die U-Bahn zu bauen, aber dann haben sie relativ schnell gemerkt, die Stadt wird dadurch nicht unsicherer, sondern, magic, sogar sicherer. Ihr müsst euch Medien so vorstellen. Es ist eine Großstadt mit circa zweieinhalb Millionen EinwohnerInnen, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch viel höher, und liegt auf 1500 Metern Seehöhe. Die Stadt besteht aus einem Tal und ganz vielen Siedlungen, die links und rechts in die Berge reingebaut worden sind. Teilweise illegal, teilweise legal, teilweise legal illegal, das sind die sogenannten Kommunas. In Kolumbien gibt es den Spruch, je schöner die Aussicht, desto ärmer sind die Menschen dort. Und das trifft auch auf Medellin zu. Je höher so eine Kommuna liegt, desto ärmer ist sie und desto anfälliger ist sie natürlich für Kriminalität. Das haben die Drogengangs ausgenutzt, eh klar, und im großen Stil Leute von dort rekrutiert. Die Menschen in den Kommunas haben dann gelernt mit diesen Gangs zu leben. Eklar, eh wenn deine Männer, Söhne, Freunde bei diesen Drogengangs dabei sind, dann musst du irgendwie lernen deinen Alltag rund um diese Situation zu gestalten. Mit den Seilbahnen, die ich gerade vorher angesprochen habe, die quasi öffis auf die Berge rauf sind ähm, und der Anbindung von denen an die Metro, haben die Menschen aus den Kommunen aber dann plötzlich Zugang zu anderen Jobs bekommen, zu anderer Ausbildung, also einfach zu anderen Möglichkeiten. Und das ist der erste Grund, warum Medellin heute nicht mehr ganz so gefährlich ist wie früher. Mit dem Bau der Seilbahnen und der U-Bahn ist gleichzeitig merkbar die Mordrate gesunken. Also wer von euch Bock hat, das zu googeln, da gibt es sogar Zahlen dazu. In der Kommunadresse gibt's gibt es außerdem noch ein ziemlich cooles Asset äh, zusätzlich, Outdoor-Rolltreppen. Die zahlen auch genau auf diesen Purpose ein, nämlich die steilen Hänge erschließen und die Menschen, die dort oben in ihren Wellblechhütten wohnen, mobiler machen. Als zweite Maßnahme gegen die Kriminalität haben sie dann Orte für Social Life in den Kommunen gebaut, also Sportplätze, Gemeinschaftsräume, Schulen, Bibliotheken, einfach damit die Leute Treffpunkte haben, wo sie zusammenkommen können. Das war nämlich vorher wenig bis gar nicht möglich, weil es eben dort nur so mini kleine Hütten gibt, wo die Menschen drin wohnen. Wand an Wand diese Hütten und dazwischen ganz kleine enge Gassen, also kann können maximal ein Moped fahren oder eben zwei Menschen nebeneinander gehen. Da gibt es keine Plätze, wo man sich einfach mal zu mehr zusammensitzen hätte können, Ein Geburtstag feiern, ein Familienfest feiern oder einfach mal miteinander abhängen. Mittlerweile gibt es in der Kommunadresse eben viele solche Orte und es gibt sogar Restaurants und viele Bars. Da kann man als Touri easy hin, weil immer die Frage gekommen ist, wie gefährlich ist denn das jetzt dort? Ja, untertags eigentlich fast gar nicht, vor allem nicht, wenn du mit einem Tourguide unterwegs bist. Wir waren mit dem Sebastian dann in so einer kleinen Craft Beer Bar, weil in Medellin und vor allem in der Kommuna Adresse gibt es einige so ganz kleine Privatbrauereien, die Craft Beer herstellen. Und in dieser Bar, die war eben so speziell, weil dort ehemalige Gangmitglieder angestellt sind. Die äh, hätten sonst eben nur schwer oder vielleicht sogar gar keinen Job mehr gefunden und wären dann wieder in die Kriminalität abgerutscht und dort haben sie jetzt dann eben eine Arbeit gefunden. Zwei Fliegen mit einer Klappe also. Der geneigte Tourist sauft für ein Social-Projekt.
0: Diese sind alle Kraftbeeren von kleinen Hausen und sie sind alle all spiked. Dieser hat die Ege Maisam, dieser hat ja, dieser hat Coconut Run, dieser hat Tequila Wave und. This one, this one has CBD and this one has THC. Man, da gibt's THC
1: hier. Ja, also nach allem, was ich jetzt gerade erzählt habe, könnte man jetzt einfach sagen, na eh klar, die Rechnung ist eh einfach. Infrastruktur plus Sozialprojekte ist gleich weniger Kriminalität. Naja, ganz so einfach ist es dann natürlich doch nicht, weil wenn die Bewohner*innen der Kommunas nicht mitgemacht hätten dann hätte sich die Stadtpolitik auf den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln können und dann wäre trotzdem nichts passiert. Dann wäre Medellin immer noch so wie vor 20 Jahren. Die Comuna dieser äh, dieses Stadtviertel, das war wirklich das letzte Stadtviertel in Medellin, wo die Gangs noch full Control gehabt haben. Also da ist auch nur eine Straße reingegeben und die haben kontrolliert, wer ist da reingegangen, wer ist da rausgegangen. Ähm, Kriminalität war dementsprechend hoch und äh, das war der Politik natürlich... Na, ja, krasser Dorn im Auge, kann man sagen. Trauriger Höhepunkt von diesen Konflikten war dann 2002. Da hat der neu gewählte Präsident, äh, so einen kurzen Law and Order-Anfall gekriegt und hat das Militär mit Panzern und allem Pipapo in diese Kommune reingeschickt, eben über diese eine Straße. Die Folge war dann ein riesiges Blutbad. Es hat viele tote Zivilisten gegeben. Es gibt immer noch Massengräber dort in der Kommunatresse, die einfach zugeschüttet worden sind, weil man kein Geld für die Aushebung und äh, gescheite Bestattung gehabt hat. Und äh, nach dieser Militäroperation haben dann rechte Paramilitärs die Herrschaft in dieser Kommunatresse übernommen. Also eigentlich alles nur noch schlimmer gemacht. Aber was ist dann passiert? Die Bevölkerung hat sich zusammengetan und hat sich geschworen, Nunca mass. Also nie wieder. Das sieht man auch ähm, sehr oft als Graffiti dort in diesem Stadtviertel. Besonders angetrieben haben das damals die Frauen in der Kommuna. Die haben nämlich einfach keinen Bock mehr drauf gehabt, dass noch mehr ihrer Männer und noch mehr ihrer Söhne in Gangkriegen sterben, die sie eigentlich gar nichts angehen. Wenn change, will Heute kann man sich die Kommuna Tresse ein bisschen wie so eine Freiluftkunstgalerie vorstellen. Das ist wirklich so ein Vorzeigeviertel von Medellin geworden. Die Jugendlichen und die Kids aus der Kommunadresse haben nämlich einen Weg gefunden, sich auszudrücken und das auch gut zu vermarkten. Ähm, Hip-Hop, Breakdance, also man sieht immer wieder irgendwelche B-Boys, die umfallen auf eine kleine Show dort in den Straßen und Graffiti. Also überall siehst du dort vollgesprayte Wände. Es gibt sogar eigene Graffiti-Tours, wo du dir so ganz berühmte Kommunadresse-Graffitis anschauen kannst. Sprayen darf dort übrigens jeder, aber man muss sich an die Regeln halten. Rule number one,
0: you always paint in color. Color brings the image of life into the walls. Rule number two, you paint for the community. Rule number three, when you paint a wall, you own the wall, not as property.
1: Ja, natürlich ist jetzt noch ein langer Weg von Bürgerkrieg hin zu anhaltendem Frieden. Vor allem, wenn man sich vorstellt, also, das ist ja eine generationenandauernde Gewaltspirale dort gewesen. Aber, also, was man merkt, wenn man dort durchgeht, der Anfang ist auf jeden Fall gemacht. Nach der Tour sind wir dann zurück in unser Stadtviertel gefahren, nach El Poblado. Es gibt nämlich in Medellin übrigens ähm, sehr wenige. Hotels oder auch ähm, Ferienwohnungen, Airbnbs, das müssen speziell gekennzeichnete Gebäude sein und so, ähm, deswegen, wenn ihr nach Medellin kommt, werdet ihr wahrscheinlich auch in Poblado wohnen. Wir sind dann dort äh, zurückgefahren mit der U-Bahn und die haben wir dann natürlich mit ganz anderen Augen gesehen, nach allem, was wir vorher gehört haben. Nur eins muss ich jetzt im Nachhinein sagen, ich bin echt froh, dass in Österreich noch niemand drauf gekommen ist, in der U-Bahn Werbung zu schalten. Das machen sie nämlich in Medellin und das ist ein bisschen nervig auf Dauer. Ja. Das zweite, was man sich von Medellin abschauen kann, ist Klimaschutz. Eigentlich ist das Klima in der Stadt extrem nice. Sie liegt äh, hoch in den Bergen, es ist ähm, tropisch, aber nicht äh, schwül. Man hat durchgehend feines Wetter um die 25 Grad und äh, darum heißt Medellin auch äh, die Stadt des ewigen Frühlings. Das war mitunter der Grund, warum ich mir gedacht habe, äh, ich werde dort einmal für einen Monat meine Zelte aufschlagen, ein bisschen wohnen, ein bisschen am Pool liegen, ein bisschen studieren. Naja, turns out, seit zwei Jahren regnet es dort jeden Tag mehrmals. Dafür ist es an der Küste im Norden extrem trocken, die kriegen den Regen gar nicht mehr ab. Das erzähle ich euch aber in der nächsten Folge. Grund dafür ist ein Wetterphänomen ausgelöst. Ja, durch den Klimawandel. Und weil man diesen Klimawandel in der Stadt schon länger spürt, äh, haben sie verschiedene Maßnahmen ergriffen. Generell ist Medellin wahnsinnig grün. Eklar, es ständig regnet dort. Und es gibt auch äh, mega viele Tiere dort, also vor allem Vögel. Hört's mal, das ist mitten in der Großstadt. Ja, und äh, in den letzten Jahren haben sie die Stadt systematisch eben noch grüner gemacht. Äh, man hat 100 Parks gepflanzt, äh, 8000 zusätzliche Bäume, äh, 350.000 tropische Pflanzen über die ganze Stadt äh, verteilt angepflanzt und es gibt 30 extra angelegte sogenannte grüne Korridore, die ziehen sich durch die ganze Stadt durch. Ähm, man hat sich nämlich eigentlich gefürchtet, dass durch den Klimawandel Medellin zu heiß werden könnte. Und äh, mit diesen Maßnahmen hat man eben die Temperatur rund um Hitzeinseln an Hitzetagen um bis zu drei Grad schon senken können. Bis 2030 will man außerdem die Öffis komplett elektrifizieren und äh, Radwege durch die ganze Stadt werden systematisch ausgebaut. Das ist ein bisschen funny, weil es eben permanent richtig steil bergauf und bergab geht und trotzdem fahren die Leute dort mit dem Fahrrad herum. Medellin will so äh, mit diesen ganzen Maßnahmen in den nächsten Jahren eine Vorzeigestadt in Lateinamerika werden. Man will nämlich eine sogenannte Eco-City ähm, und die grünste Stadt Lateinamerikas werden. Also, ich schaue jetzt niemanden an, aber es könnte man theoretisch auch in anderen Städten umlegen, oder? Wien. Hm? Nochmal zurückkommend auf die Vögel. Fun Fact, in Medellin boomt die Baubranche gerade total. Also es gibt überall Baustellen und auch gegenüber von unserem Wohnhaus haben sie, als wir dort waren, gerade ein neues Hochhaus gebaut. Ich habe mir dann eines Wochenendes gewundert, dass die richtig fleißig sind und sogar am Sonntag dort auf dieser Baustelle arbeiten. Bis ich dann draufgekommen bin, das ist ein Vogel. Der ist vis-a-vis -vis von unserer Wohnung im Baum gesessen und hat einfach den Baustellenaufzug nachgemacht. Ja, und ganz zum Schluss lasse ich euch noch einen Fun-Fact da. Wenn ihr nach Medellin kommt, ihr müsst kein Wasser kaufen. Man kann dort fast überall das Wasser direkt aus der Leitung trinken. Es sind paradiesische Zustände ähm, mitten in Lateinamerika. Wie cool ist das, hm?
0: Einfach unterwegs. Der Travel-Podcast von und mit Eva Hettecker.
1: Mhm.